0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: Det är så mycket som 2, 000, 2 769 411 vaccinerade personer med minst en dos om man tittar till idag. Tittar man med två doser och till och med hela förra veckan, då, vecka 17, så är det ungefär 750, 000 personer då som har fått två doser. En dos är alltså... –stiger rätt så brant och vi närmar oss 3 miljoner vaccinerade personer. Äntligen har det lossnat. Den stora sista vaccinationsfasen, fas 4– –är inledd i nästan hela landet. Vilket betyder att det är dags för gruppen från 18 till 59 år– –en grupp på cirka 4 miljoner människor– –att få sin första spruta. Men inledningen i den här fasen har inte varit helt smärtfri. En bokningsapp har varit överbelastad medan man på vissa ställen har haft vaccin men inga bokningar. Och viss förvirring har uppstått kring hur den här processen egentligen ska administreras. Som tur är finns Nivett Davod, Aftonbladets coronareporter och personen med full koll på det allra senaste vad gäller vaccinationen i Sverige. Tillsammans med henne ska vi djupt dyka rätt in i fas 4 och vad den faktiskt innebär. Dessutom ska hon få prata om flockimmunitet. Vilken är den magiska vaccinsiffran för att kunna nå dit? Och hur är det med smittspridningen? Anar vi en viss ljusning eller ska vi vänta med att andas ut? Välkommen till dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Ja, ni vet att är så alltså coronareporter Paftombladet och en bekant röst för den som brukar lyssna på den här podden. Jag tycker att vi kör igång med att hon får berätta vad vi kan räkna med för tidsperspektiv. Vi är ju många som otåligt går och väntar på vår första dos.
0: Ja, men det här kommer ju se ut så olika ut för de olika regionerna beroende på hur många som finns i varje åldersgrupp och hur mycket vaccin som man har de regioner som har inlett fas 4, det är inte alla än men det är många, de har alla sagt att, att de kommer att börja åldersvis och det beror ju på det här som jag sa innan med riskfaktor och ålder och som exempel då, så har ju den största regionen, alltså Stockholm där har man 150 000 invånare i åldern 55-59 år och där har vaccinsamånaren Magnus Tyberg han har sagt att man vaccinerar uppemot 70 000 personer per vecka och att då kan det ta ungefär tre veckor innan nästa åldersgrupp kan stå på tur. Sen så kan man ju veta om också det här vaccinmålet som, som regeringen har satt och det är ju satt nu till 5 september så då ska alla ha fått en första dos. Just det.
1: Och det har ju varit lite kaosigt med logistiken så här i starten av fas 4, i alla fall i, i den nästa stora region Stockholm. Hur kommer det sig? Handlar det om dålig förberedelse?
0: Jag tror att det beror lite på vem du frågar. Enligt region Stockholm så är systemet robust. Men de säger ju att det är självklart att det då och då kraschar när det är väldigt många som går in på en app samtidigt och med tanke då på att det finns uppgifter om att det var över 70 000 personer som faktiskt bokade in sig på ett dygn när fas 4 öppnade så, så kanske det stämmer sen finns det ett annat exempel där man kan se att förberedelserna liksom sker samtidigt som verkligheten pågår. Vi har kunnat berätta att de stockholmare som är i fas 2- och de ska ju nu boka in sig för andra sprutan- den gruppen som då inte har fått vaccinet på en vårdcentral- utan bokat in sig på ett vaccinationscenter- de kan inte boka sin dos 2 någonstans- Varken i den här appen som finns eller på telefon och då är svaret från regionen att man, man jobbar med det här och att det kommer vara klart i tid så att det där väcker ju såklart rätt mycket osäkerhet men det är också lätt att fokusera på det dåliga man ska också säga att i flera regioner så har det här faktiskt gått förhållandevis smärtfritt, berättar många av våra läsare
1: vi ska snart prata mer med Nivet Davod men först några ord från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare där du fritt kan välja bland 300 psykologer och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor. Du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se
1: Vi är tillbaka i dagens Daily och den här djupdykningen i fas 4 och den pågående massvaccinationen. Senast vi gav oss i kast med något liknande här i Sverige var 2009 när vi fick vaccin mot svininfluensan. Ungefär 60 procent av befolkningen sägs ha vaccinerat sig då. Men det handlade bara om en dos den gången och ett enda sorts vaccin. Och det var ingen stor samhällsspridning heller. Under en period på cirka fem månader kunde alla som ville få sin spruta. Så hur ser det ut den här gången? Vad finns det för särskilda utmaningar? Vi hör Nivet Davod igen.
0: Ja, men det finns ju verkligen utmaningar med en sån här stor operation förstås och att vi är liksom 21 regioner i Sverige. En sak som man kan ta upp där är ju att Folkhälsomyndigheten har själva, där har man lyft en grupp som, som både varit hårt drabbade av coronaviruset och det är utlandsfödda men som nu också är Bland de svårare att nå när det kommer till vaccinering. Och där jobbar man för att nå de här grupperna på andra sätt än genom de vanliga kanalerna. Och det är ju framförallt regionerna som jobbar med det. Att man försöker nå de här grupperna genom olika föreningar eller genom så här sociala medier. Alltså olika grupper eller till exempel på det sättet som man har nått dem tidigare när barnen ska vaccineras. Och det här är en, en fråga som både alltså Folkhälsomyndigheten har fått en del kritik för det här. För att det har varnats inför. Och nu konstaterar man att ja, så blev det. Men politikerna ska också, alltså partiföreträdarna ska prata om det här i nästa vecka. Sen en annan sak som också har, har pratats om en del är att det kommer uppgifter om att alla i fas 3 inte har vaccinerats än. Där ingår ju både åldersgrupper men också... De som definieras som riskgrupper. Och då, då är det många som undrar. Men varför har då fas 4 startats i vissa regioner? Då ska man veta att eh, rekommendationen är att de här faserna ska överlappa varandra. Att den ena fasen behöver inte ta slut innan den andra börjar. För det är liksom det mest effektiva sättet att vaccinera. Så att i flera regioner så har också de här fas 3-vaccinationerna skett på eh, specialistmottagningar till stor del. Och då har ju vårdcentralerna... Fått lite mindre att göra och därför har de kunnat starta fas 4.
1: Och hur ser det ut med vaccinleveranserna? Är de tryggare nu framöver?
0: Det här ständiga gisslet kan man väl kalla det. Men, men en som nästan alltid är positiv är ju vaccinsamordnaren Rickard Bergström. Och han... Okay säger ju att vaccinleveranserna är igång och de är säkrade och de kommer ju framförallt då från läkemedelsbolagen Pfizer och Moderna och de har ju faktiskt varit pålitliga under en, en bra tid nu. Det är ju faktiskt framförallt, inte bara, men framförallt Astra-vaccinet som har varit försenat. Nästa vecka till exempel så får Sverige 700 000 vaccindoser så Även om han då alltid är positiv, i Bergström, så kan man faktiskt också se på takten i regionerna. Alltså inte bara i Stockholm som jag nämnde förut, utan att det faktiskt går eh, framåt nu. Sen är det så att det finns eh, kapacitet i regionerna att vaccinera 1,2 miljoner människor i veckan. Eh, och jag nämnde ju då 700 000 doser nästa vecka, så att eh, leveranserna hade ju såklart kunnat vara eh, ännu högre- men det kommer mer nu både i maj och framförallt i juni.
1: Något som också har skapat oro och som fortfarande skapar oro är ju förstås hur det ser ut med smittspridningen i landet. Är vi fortfarande i den tredje vågen eller, eller ser vi tecken på någon slags avmattning?
0: Vi har i Sverige väldigt, fortfarande väldigt hög smittspridning eh, i de allra flesta regionerna men den minskar lite kan man säga. Till exempel så, så har ju Sverige bland den högsta smittspridningen i Europa. Även om det ska sägas att det är lite vanskligt att jämföra länder beroende på testning och sådär. Men Folkhälsomyndigheten har presenterat olika scenarier för hur smittspridningen kan utvecklas. Det här ingår i deras regeringsuppdrag att göra. Och det som är tydligt där det är liksom att allt ligger på oss kan man säga. Alltså hur bra vi är på att... Fortsätta hålla avstånd, fortsätta följa rekommendationerna. Även om man har fått vaccin. För att man kan ju sprida smitta vidare då. Och i det bästa scenariot, alltså det som liksom har snabbast sjunkande smittspridning. Då minskar vi kontakterna i befolkningen jämfört med hur vi beter oss nu. Och då kommer också smittspridningen att kraftigt från och med nu... Eh, avta och sen då plana ut i juli mm. Skulle vi fortsätta som nu eh, så väntas istället smittspridningen att sjunka Från mitten av maj och plana ut till låga nivåer under juli och augusti Och i det värsta scenariot så ökar vi kontakterna Så vi träffas ännu mer och blir sämre på att hålla avstånd och, då ökar ju också smittspridningen enligt prognosen eh, Eller enligt scenariot och då fortsätter ju smittspridningen ett tag till och det vänder inte neråt förrän mitten av juni och planar ut till låga nivåer först i höst.
1: Bra information till alla alltså. Men nu har den sista fasen ändå inlätts i vaccinationsprocessen och då vill man ju veta, när uppnår vi flockimmunitet?
0: Den här frågan är lite knepig för så här, vi har ju kunnat se att bland de som är fullvaccinerade och till viss del bland de som har fått en dos vaccin. I de grupperna så har dödstalen sjunkit rejält. Men trycket på intensivvården är till exempel fortfarande högt. Och det är ju för att de som intensivvårdas, det är ju en tung vård, det klarar inte alla. Men de som intensivvårdas, där har man inte börjat vaccinera förrän... Nu kan man säga, alltså det är fas 3 eh, men också fas 4. Eh, det är liksom den största åldersgruppen kan man säga som har fått intensivvård eh, för covid-19. Så där eh, kan man se att smittspridningen i de åldersgrupperna fortfarande är hög. Eh, och vi har till exempel frågat eh, virusforskaren Alimira Simi och han säger att när 60% av Sveriges vuxna befolkning har fått sin första dos vaccin då kan vi börja se en dramatisk nedgång av smittspridningen. Sen, om det kan liksom som, kännetecknas som flockimmunitet, det är svårt att säga. Det, det finns lite mer parametrar där för att smittan kan ju öka igen Eh, därför att vi vet till exempel inte hur pass det räcker att man är vaccinerad alltså man kan ju sprida smitta ändå eh, det här studeras ju fortfarande ganska mycket men man kan ha med sig det som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson sa eh, nyligen och det är ju att, eh, att om vaccinationerna fortsätter som nu om folk vaccinerar sig med båda doserna Eh, om man liksom håller i och följer rekommendationerna och reglerna så tror, han att, eller så tror Folkhälsomyndigheten att eh, epidemin, alltså den stora smittspridningen, okontrollerade smittspridningen, den kan ebba ut under sommaren. Alltså vi kommer ha kvar eh, smittspridning men på en låg nivå så att epidemin som vi känner den nu kommer att vara över och det tyckte jag i alla fall var ett rätt härligt besked om vi kan lyckas med det
1: Ja också. Tack Nivet för idag Tack själv Sist här hörde vi Nivet Davod coronareporter på Aftonbladet Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Följ den allra senaste utvecklingen kring vaccinationsprocessen på aftonbladet.se och så hörs vi snart igen Hejdå